0: ジョイイトーズポッキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です今日のゲストはメディアアーティストの藤畑雅樹さんです彼は最初の NFT プロジェクトを数日前完了したばかりでそしてこのプロジェクトはすごくこれから NFT がどういうふうに変わっていくかっていうすごくいい事例だと思いますので、まあ、その紹介と今後アートと NFT の未来についてお話をしましたぜひお聞きください今日のゲストはメディィアアーティストの藤畑雅樹さんです実は数週間前藤畑さんの YouTube のショーに出てすごい面白い話だったのでぜひ僕がインタビューするような形でもう一回話をしたいなっていうのと NFT の世界だと2週間経つともうなんか1年経ったような感じなのでまた新しい話題がいっぱいあると思うんですけどもあのそこに入っていく前に藤田さんにそのメディアアーティストっていう定義を少し教えてほしいんですけれども
1: えー、謎ですよねあの普通にメディアアートっていうとテクノロジーアートの最先端みたいな感じで考えられると思うんですけれども僕はすごく用語的に遡って面白いなと思って普通アートのジャンルっていうのはメディウムとテクノロジーでカテゴライズしますよね彫刻とか絵画とかそれから絵画の中に入っても版画とか日本画とかそれぞれ結局使ってる道具が違うメディウムが違う媒体が違うっていうのでカテゴリーされているとでそのメディウムがアートの対象になってるってこれメタですよね明らかに、ね、だから僕はメディアアートっていうのはメディアそのものを作るアートのジャンルだっていうふうに解釈してるんですねそれどこから来るかっていうとあのマクロハンがいいと思うんだけども Medium is メッセージっていう意味で e ディアムが変わるとメッセージの内容も変わる可能性があるとだから e ディアムそのものがメッセージだとどのメディ u ムを使うかっていうことが表現者にとっても重要なメッセージになるということでまあそれは実際ね歴代の大統領が当選する時に使ってるメディアが違うから新聞が出てきてなる人とラジオが出てきてなる人を今は t w i t 大統領の時代だからでそういう意味でだからメディアの設計が違うとメッセージが変わっていくってことに非常に興味を持っていてそこに来たってことですね
0: 。例えば NFT NFT に対ししててそれをを当てはめると僕の勝手な解釈らしさを表現するるアアートで今までのアートトでで今まのはただだ NFT に貼り付けるだけじゃないっていう方向に、うん、そうですねだから、
1: ね、NFT とアートがくっついたっていうのを去年まあ話題になって僕も見ていてこれかなり異様な風景であるしそれからデジタルは唯一性がないから販売できないっていう差が追ってたと思うんだけどもそういう技術が出てきたかというところで非常に驚いた。でその上で、じゃあ、この NFT って技術を使って、本質が少し見えるようなことってできるんじゃないか。まあ、それは2つあって、売り方の問題と作品の価値をどう定義するかみたいなことになってくるわけですよね。それで、ブレイブニューコモンズっていうプロジェクトを3331でやったときに、もうこれコンテンツじゃないんですよね。中で、えー、売られてる内容がどうのこうのではなくて、物語とテクノロジーをどう使うか。むしろその唯一性っていうのが、一個じゃなくてもいいわけですよね。エディションが切れるってことを言われて。そうすると、複数の人が持っていながら、それがユニークであるってことは言えるはずで、なぜかっていうと、デジタルデータそのものがあの複製が可能なので、オリジナルと複製っていう概念がないわけですよ。本質的に。でコピーしないと見れないんだからともかく。<笑>だからそうすると経験がオリジナルになるわけで、見た時が経験になるわけだから、実はデジタルアートっていうのは非常にパフォーマティブなものなんですよね。こう、物側ではなくて、経験の側に価値があるっていうことになってくるから、そういうことを、あの、もともと考えていたんだけど、まず一番最初にこの展覧会の話をもらった時に、もう即座に80年代のマッキントッシュで描いたた画像にしよようと思ったんですよですそれは僕なんだろうものが捨てられないたちなので、えー、残ってたフロッピーを読んでいってそこから読み出したデータを売りましたそれで30点ほど選んだんですけどまあそのうちの半分以上は何,何が書いてあるかだいたいわかるようなものだったりそれなりに面白いと自分でも思うんですけどそれは未発表全部基本的に未発表なんですけどでその後に値段をつけていく時にどうしようかなと思ってこれものすごく悩んだんですけどともかく一番無意味なものを高くしよようと思ったんですよそれであのによろっていうでしかもあのタイトルがテンプ<笑>もう明らかにセーブした時に本気じゃない。で、それから、一番最後に G コイっていう<笑>。なんで G コイって、しかもなんか文字をあの自分でこうタイプしたんじゃなくて、あれ、ドットを一個ずつ塗りつぶして作ってんだけど<笑>。まあ、アートって G コイみたいなもんなんで、で、すっげえの出てきちゃったなと思って、それもやっぱりファイルネームがテンプなんですよ<笑>。たまたまなんだけど、この二つがタイトルがテンプ。だから、100万
0: 円にしたの。なるほど。うん、でそういうちょっとクスクスっていうひねってる藤原さんが僕すごい好きなんで<笑>そこからそこからやっぱりイノベーションが生まれてくる
1: そうる。だから意味があればあるものほどそっちにシフトしてしまうから意味がないものほど今回のプロジェクトがはっきりするってことですよね。つまり大勢の人が集まって値段を下げるっていう。中身の問題ではなくてその行為の方が重要性増してくるのでうん、うん、すごい大成
0: 功<笑>なるほどいや実は僕も買いました<笑>あのそれでちょっとどこが今までのその NFT と違うかっていうちょっとメキャニックスを説明してもらっていいですかそのブレイブ・ニューコモンズのそうですよね
1: 僕がやったのはまず先に僕なりの価格を設定してまあ僕はこれだけの価値があるんじゃないかっていう設定だと思ってください。で、それを参加者の数で割っていくようにしたわけですよね。だから例えば、まあ、一番高い作品100万円するんだけど、その100万円の作品を一人が買うと100万円。で、ずっと期間中誰も他に買う人がいなければその人100万円で買うんですけど、そういう価値があると思ったから。で、二人目の人が来ると50万円ずつで買うことになるんですね。で、そうやってだんだん分割されていって、でどこで落ち着くかっていうところが興味あるわけですよ。つまり、どれぐらい欲しいと思う人がいるかと。でつまり、優れた作品であるってことは、欲しい人が多いはずなんですよね。だから、いい作品が多くの人が参加すると。でところが、参加者によって価格は下がると。で僕の考えでは、価値は100万円のままなんだと思うんですよ。もしかしかたら唯一1人しか買えないようにしたらそれ以上の価格になったかもしれないけれども、だからその価格と価値の関係が、これまで自分たちが知ってるような関係性ではない形で組まれていくっていうのが、うん、まあ大体想定してたんだけど、思っった
0: た以上に面白かったですね、うん、そう僕、3番買ったんですけど、それが今4人、うん、で8万2500円で、で 1>, うん、1番って、1> 1人だから1人が1161、ね、でこすごく思うと微妙なのは結局、うん、じゃあこれが終わってそうすると僕が持ってるやつは人気がなかったっていうのは一つの考え方だし、うん、でも僕が持ってるやつの方がレアっていう考え方もあるしだからすごくこのコレクターの立場からするとすごく複雑でそれでただたくさんあった方が NFT 業界だと一つのファッションになるから。それででみんなな持ってるる人たちのコミュニティになるのでやっぱり800人のコミュニティよりも4人のコミュニティの方がちょっと寂しいなみたいなのもあるしだからいろんな視点でこの価値っていうのが今決まってきてるのをなんかすごくこう感じますよねやってると。そうなんです。だから
1: まあ確かによく考えてみると僕たち普段街に行って、まあ、デパートとか行って買い物する時に必ず値段がついてるんだけどこれに対して非常にに疑いいを持つよううううなりますすねこういうことすると
0: るそですすよよね、
1: うん、誰が価
0: 格決めててんだっていうことでもアーティストからするともう入ってくるお金は決まってるわけだから、まあ、でもその後の転売の何パーセントかロヤリティは入るわけだよね,そうですねもし僕がまた売ってどんどん値段が上がってきたりするとそういう意味では、まあ、アーティスト今までのメディアアートより稼げる可能性もなくはないよね。そうですね、まあ稼ぐことで,っとでも、うん、だから僕もいろんな NFT 見てて2つあって1つはただ単に JPEG を NFT に貼り付けて儲けようとしてるアーティストってちょっとつまんないなと思いながらでもこの人たちは今までビジネスモデルがなかったのにこれでお金が入るのはそれはそれで素晴らしいことだからあんまりけなしてもダメだよねみたいな感じでだから本当は。藤田さんみたいなメディアアーティストがいろんな NFT の今まで想像できなかったことを考えるのが一つのアーティストの立場だし、うん、ただ他のメディアアーティストじゃない人も別に NFT 使ってただ JPEG 貼り付けてオークションしても別にいいよねっていうこうなんか二つそれちょっとメディアアーティストとしての藤田さんの責任と、うん、こう一般アーティストとして新しいビジネスモデルに参加するのってこうまた二つこうなんか立場があるんじゃないかなと思ったんですけどね。
1: まあだから今あるような NFT のアート作品のマーケットっていうのはそのマーケットの設計者の中にいるわけじゃないですか。言ってみればその孫悟空みたいなので<笑>あので、えー、お釈迦さんの手,手のひらの上にいてその手のひら誰が作ってるんだよっていう話ですよね。うんうん、だからやっぱりオープンシ n c ならオープンシ n c の設計がやっぱりああいう陶器的な環境を生んだと思うんですよ。うん、でやっぱり自分の作品を作り手の側からすると大切にしてほしいっていうのが常識だと思うので理解してくれてる人に買ってほしいということなんだと思うので、うん、ちょっと今のこの陶器的な現象っていうのはやっぱり時間が経てばあの消滅してしまうと思うんですよね。うん、で消滅してしまうからこそ余計に加熱してるんんだと思うまあそういう意味ではいや俺もやってもうちょっと儲けようかなみたいな気持ちがないわけじゃないけど
0: もうちょっと遅いんじゃないですかね、うんうん、だ,だからそういう意味で言うと今そのサイトもそうだしアーティストもそうなんだけども転売した時に価値が上がるじゃないですか,、うん、か価値ってお金が入る、はい、そうするとサイトの設計、まあ、どことも言わないけれどもこの間僕あるミュージシャンの NFT を買ったらすごい嬉しくてもうずっと取っとこうと思ったのに一番最初のオプションがオークションに出して転売するって,ってさ、うん、でそれはプラットフォームからすると転売させる方が儲かるからそれがあのデフォルトなんだけどもファンからすると転売するために買ってるわけじゃないじゃないですかだからこう長く持つインセンティブをもうちょっと持たせるっていうのとか、うん、あとはやっぱりだから。まあこの間、藤畑さんとも話してたけれども、あのビープルのいくらだっけ、あれ、60億だっけ、な75
1: 億円かな、円に,換算で
0: 円に関するのクリスティーズのオークションで、うん、であれでなんとなくこうフィーバーに火がついちゃって、なんかオークションで高く売るのが、なんか NFT アートの目的みたいなフレームになっちゃったのも、少しこのボタンの。ま、でも僕カたん掛け違いじゃないのかあれがなかったらアーティストの目が覚めなかったのかもしれないけど、うん、<笑>ちょっとそこがスタート地点っていうのが少しその設定しちゃってるところあるよね
1: まあもちろんありますねそれは誰でも驚きますよねあの
0: 金額で売れる絵画って現代作家で作れるはずがないですからねうん、うん、まあいろんなアートの定義ってあると思うんですけど結局技術者とかは技術を作るしそれを磨いたり解像度を上げたりいろんなチューニングはするけれどもアーティストってそもそも目的じゃなかった使い方で技術を使ったり、うん、ひっくり返したり裏返ししたりするから技術って発展していくのであってその技術者だけだと今まであったことをどんどん良くするっていう方向が、まあ、合理化が多いので。アートとテクノロジーのメディアアートとかもそこに入ると思うんですけどこの関係性ってすごく重要だと思うんですよねで、まあ、ここのタイミングで藤原さんにやっぱりちょっとひねって、うん、今の NFT ではできないやってないできるけどやってないことをなんか想像してほしいんですけども、うん、まあここで何かあんまり秘密を明かしてほしくないんだけども<笑>や,っぱりやっぱりど,どのあたりに期待してますその NFT の今なんとなく方向性としては
1: 。うーんとー本当に直近の自分のプロジェクトに関しては、一つのコミュニティになってると思うんですよ。もちろん、ブレイブニューコモンズってタイトルつけてたのにはそういう意図があって、最初に100万円払うやつは勇気いるよなっていうブレイブなんだけど。ブレイブニュー w w ルドは素晴らしき新世界で、もう完全なデストピアですけど、まあ、これもデストピアかもしれないし<笑>、まあ、そういう、勇気が面白いなと思ったんだけど、まあ、結果的に今、点数だけで言うとね、1000点近くな,なってきて、同じように面白がってくれてる人はこれだけいるっていうのは、も、ま、う、あ、そういうことなんで、で、これ終わって、はい、作品渡しました。で、なんか終わりにしたくないなと思っていて、もちろん転売する人もいるかもしれないし、自分でずっとキープしておきたい人もいるだろうし、で、そうすると、せっかくやったこのプロジェクトの価値を、落とさないようにしていくためにはどうしたらいいかっていうのが今度はこのコミュニティの課題になると思うんです
0: よ。うんうんうんうん。そ
1: れでね、ちょっとまだ本当にアイディアの段階でまあ後で使うか使わないか考えてもいいですけどやっぱり高いお金払ってる人と1000いくらの払ってる人でモチベーションとかも違うと思うので僕ねこれポイントつけたらいいかなと思ってるんですよ。だから高いお金払ってる人が高いポイントを持っていて。でそのポイントをこのコミュニティの中で使えるようにするっていう、うん、そうするとなんか違う立場の人たちだけど同じように振る舞えるんじゃないかなと思ってなるほど、ね、そうするとこのアイディア、まあ、ポイントをどういう形で出すかっていうのがまだ分かんないんだけどあのそうするとアートと NFT とそういうパーティシペーションですよねの関係っていうのをもう考える。面白いですね<笑>まあポイントだけはさすでにあるじゃんどっスーパーマーケット行ってもこうポイントがついて全部貯めると3000円なんかくれるみたいなすごく分かりやすいけれどもでそれは他のものと商品としか絡んでないわけだけど今回の場合には自分が参加したものと絡んでくるのでもうちょっとその参加の度合いが深いはずですよ
0: ね。今ちょっとそんなこといろいろ試行実験してるとこですけどうんうん、うん、の今やっぱりデジタルトークン通貨は技術的にはすごいポイントに出てすごく面白いんだけど、ねうんうん、やっぱりいろんな規制があってお金と交換すると結構面倒くさかったり、うん、まあコミュニティートークンだったりできたりその辺はいろいろ実験のしがいがあると思いますしで藤田さんもディスコードでコミュニティーをしましたここもやってお互い参加し合ってるんだけど、<笑>またすごい雰囲気だよね。もともとゲームのためにできてるから、はい、ちょっと騒がしいけど、なんかハマると、なんか今までちょっとないテイストですよね。あのー、そうですねそ
1: 。ちょっとさっきのメディアとの話につなげて話したいと思いますけども、やっぱ E メール出てきたときにショックだった、うん、<笑>普通に。それで E メールのアカウントが普通の人取れなかったんですよ。うんどっかアカデミックのインスティティションに入るとかテック系の企業と連絡があるとかでその次出てきたのはソーシャルメディアですよねこれはだから「いいね」を使ったコミュニケーションだけど僕はあのオープンな感じがすごく好きじゃなくてあまりにも開けっぴり受けないそれで未だにツイッターのアカウント持ってないんですけどで<笑>ディスコード皆さんディスコードいいですよって前から言われてたんだけど今回初めて初めて見て結構こうその辺がこうちょっと緩いところとこう引き締めるところがあってまあ使い方でその辺がこう微妙な淡いが調節できるところもいいなと思って僕はもう一1人でハッス
0: ルしてますけど<笑><笑>いやあの見てて楽しいですだからこの辺も藤畑さんと多分一般アーティストの違いはなんか藤畑さんってガンガン自分でとりあえずやっちゃう。<笑>あのなんか藤原さんが自分で Discord のパーミッションセッティングしたりなんか全部やってて実は僕も全く同じことをなんか1週間前ぐらいやっててやっぱりそこでハマっていく人と、ね、あちょっと忙しいから面倒くさいやっていう人のこの違いって大きいよねだ、ね、からこのアーリアだインターネットの時も藤原さんそうだったよねそうそう藤原さんのこう初期の作品なんかアンス・エレクトロニカの時にもういくつ賞を取ったぐらい必ず出てたよね。<笑>なんかアウンンズアゲンみたいな感じです,すごかったんだけどもでもあんまりいないんだよね、うん、実はアーティストで自分でディスコード設定したいようなアーティストなんかいないよね。それがなんかすごく切
1: 実なよ
0: うな業界をどう考えるかだと思いますけど
1: ちょっと嫌味なこと言うとやっぱりその最終的には公共機関と仲良くなるんですよアーティストって。まあやっぱ作ったものが社会的に認められて価値があると認められて美術館博物館に入るというのがある意味アーティストのこうデスティネーションだからその作品を収蔵するかしないかっていう判断をすることができる人と密接な関係といってはあれですけども了解できる状況っていうのがやっぱ必要ででそうするとどうしてもちょっとこう権威的な匂いが。してくるでそうなってくるとね、だいたいそういう方向に向かっていったアーティストはね、どんどん黙っちゃうんですよ。喋らなくなっちゃうの。で、それでわかりますよ。すごい保守化していって、で、まあ、どういうことがもう一つあるかっていうと、自分の ID の問題があって、えー、アイデンティティ、これどこから来るんですかこれ伊藤さんに聞いてみたいけど、アイデンティティは一つだ。で、作家のアイデンティティは一生を通して一つだっていうところありますね。例えばマグリッドを見てても、マグリッドが途中で、うん絵描くのやめたりしないんですよ。最後まで一貫したコンセプトで一生同じ絵描いて、僕あれはできない自分に。うん、同じ、絶対もっといろんな面白いこと彼思いついてるはずなんだけど、やらないんですよ。僕これモダン、近代が作ったアイデンティティを中心に据えた近代社会のロールモデルの中にアーティストが象徴的な存在としてあるから、ああなってると思う。でそういうところがちょっと僕は納得いかなくて好きなこと思いついたらどんどんやればいいじゃんでその辺にちょっと美術の側
0: のこう硬直さというのは僕は感じますけどねうんなるほどで、うん、NFT に戻すとここどの辺をいじって今まあ先生もあの学生は最近は主導してないかもしれないけどそう若いアーティストに対してなんかどういうメッセージありますなんかこの辺いじった方がいいんじゃないのとかこの辺をいじるなみたいなこと
1: あります、あのー、少しずつ分かってきたんだけどやっぱり例えば仮想通貨にしてもいくつもの仮想通貨がありますよね1700ぐらいあるって言ったかなうん。でそれはみんな違う考え方を持って、うん、自分代の通貨を作って広めようと思ってるわけですよね一つに絞られないようないろんなアイデアが今出てきてる時だから、うん、NFT っていうものも僕絶対単純にあの絵の後ろ側に貼り付けて売るだけのものじゃないっていうのはもう完全直感的に思っていて、うん、いろんな使い方ができるだろうというのは僕初めから思ってたんですよでそ,その辺のえっ、ー、とアイデアのバリエーションっていうのがまだできてないしそれから出てきてるものもなかなかそのいいいいわわゆる若いアーティストに伝わってななんじゃないですかねだから伊藤さんのディスコードに参加してる時に「ダイナミック NFT」っていう単語を使ってたけども、うん、NFT そのものは変化していくとか、うん、それから NFT と NFT をこうくっつけると別のものになってしまうとかもちろんだって普通に頭で考えてできると思うわけですよ。でもできるっていうのはこれただの技術だからそれによって何が変わるかっていうのはものすごい。イマジネーション必要ですよねでその想像力を働かせてる間が超面白いわけですよ。でただ
0: うんそれやったらいいのにみんなと思うんだけど。だからあの初期の,あのテレビなんかでもエンジニアじゃないとカメラを使えなかった時代があったから、うん、結構その最初のこの NHK のショットなんかも。ピシーみたいな感じででだんだん使いやすくなってくると MTV みたいにバッグに入れたなんか若い人が道走り回りながら撮ってるみたいな感じに進化していくのでだからちょうど今ってやっぱエンジニアじゃないと思ったことを形にできないからすごく微妙なところでで多分藤畑さんも最初の頃慶応大学でインターネットのエンジニアに囲まれてたから。ああれがななかかっったたたらできなかった作品も最初結構ありまし
1: 環境はもう普通じゃなかったですからねまずキャンパス、うん、ま,まず全学生が E メール持っててホームページ作れる環境があって、うん、だから僕のところに、うん、僕のゼミにいた学生たちと一緒にいろんなもの作ってたんだけど彼らもやっぱり頻繁に村井さんのゼミに顔出したりとか、うん、ワイドに行って聞いてくるとかそういうのがもう全然融通無限にできる学校だったから。
0: そういういいアドバンテージはもちろん持ってたと思いますねでもそこにアーティストがいたからまたそういう技術者の表現が世界にまた違う形で伝わったので、うん、なんか今度はキャンパスじゃなくてディスコードかもしれないけれども、うん、やっぱりアーティストと技術者とかが一緒にこうなんかワイワイやるコミュニティを作ることによってまたそういう環境を再現できるんじゃないかなと思いますね。90年
1: 代にメディアアートの世界ではアーティスト・イン・レジデンスっていうのはすごく流行っていて、Z ゲームしかり、うん、アルス・エレクトロニカもやってたと思うし、ロッテルダムの V2 とか、そういうところがエンジニアが行って、うん、アーティストが3ヶ月滞在して何か作るとか。で、まあ、今現在でメディアと関係でそういうアーティスト・イン・レジデンスってちょっとほとんど意味がなくなっちゃって、全部オープンソースで出てるから、プロセッシングとオープンフレームワークスとかで、<笑>昔僕らが考えてうのことが全部できるようになっちゃった、うんで。でもできるようになっちゃったら作品が出てこなくなっちゃったですね。
0: <笑>ああ、なるほどね。イマジネーションがわからなくなっちゃったんだよね。れねうん、これがあればできる。るね、そうだね、うん。ちょっと難しいものがプラグインになっちゃうとあんまり楽しくないっていう感じだよね。そうあってそうすると
1: もうちょっとなるほどもうちょっとメタなところに行かないとこう面白い場所がなくなってると思うんだけど、うん、そういう意味でも NFT はかなり刺激的でよく分かんない僕まだ未だによく分かんない<笑>
0: 仕組みが<笑><笑>まあでもそ。そういう意味で言うとちょっと難しい時期今がもしかしたら NFT メディアアートのゴールデンエイジが一瞬始まる可能性はあるよね。
1: ありますね。ものすごい可能性があると思っていて。うん、まあただ、それまでのメディアアートと大きな違いは、やっぱり他社が介在してこないと NFT 面白くならない。コミュニティである必要はないけど、そこにお金ではないとしてもトークンのような形で交換されるものが存在するので、はるかに現実世界に近い。うん、それで、だいたい工学部系の人たちっていうのは引きこもりがちで、コミュニカティブじゃないい人が<笑>多いのでその辺がちょっと突破できないと、うん、アーティスト側もさっき言ったように閉じこもりがちだしあの難しいんじゃないかだ,だから言うと逆に面白いチャンスがあるしさっき言ったようなアートの意味がねなんかこっそり作ったものをこ,うこっそり買ってくれる人に届けるみたいな形ではないものができる
0: と思ってるんだけど。で僕からするとメディアアートって買えないじゃないですか、うんうん、普通の人アムジュンパイクとか藤畑作品、うん、だから今回初めて、まあ、これお金の問題じゃなくてなんかもっと参加してるよね藤畑さんの作品を僕持ってるっていうのってでウォレットに入ってるって、うん、これ結構、まあ、違う意味で楽しいと思うんだよねだからそれも初めてかもしれないかなと思いますよね
1: メディアアアって次をやりたいそうですね
0: 楽しみにしてますのでちょっと次の作品を<笑>あのぜひあのもうちょっと理解しないとじゃあ一緒に勉強しましょういかがでしたか本当に藤畑さんはもう昔からその時代の技術を深く考えさせながら笑わせててくれてた人で一番最初に藤田さんの思い出だったのはインターネットとか GPS とか携帯ができた頃 GPS 持って富士山の周りぐるぐるぐるぐる走ってでその位置情報をプロットすると富士山の絵が生まれるみたいなでそれはやっぱりアートのアルセレクトロネカだと思うんだけども、まあ、審査員とした時に見てあすごい面白いなと思ったけれども、まあ、相変わらずそういうノリでやっていて実は昨なんか藤畑さんとご飯食べたんだけど。なんかお寿司のプラスティックのプラモデルっていうのを持ってきてなんか意味わかんないけどすごくおかしくてでクスクス言いながら僕に渡してきたのはやっぱり相変わらず藤畑さんだなと思いました。あの、というわけで今後ともまあインスピレーションをけていきたいと思います。そして彼も少しポッドキャストに出てましたがエンジニアが必要だと思いますのであのもし藤畑さんと一緒になんかプロジェクトやりたい特に技術系の人たちはコミュニティ参加のフォームの方もしくはお便りでもいいですけども、あのメッセージいただければあのつなぎますのでよろしくお願いします。次はニュースのセクションです
2: 。ヤフーはイギリスを含むヨーロッパで、ヤフージャパンやヤフーニュースなどのサービスの提供を中止すると発表しました。ヨーロッパの法令に対応するコストを考慮し、継続的にサービスを提供することが難しいと判断したということです。
0: はい、実はこれ僕 Twitter とか LinkedIn とか Facebook でリツイートしたんですけどもすごく反応が幅広くてすごく面白かったですねふざけんなヤフーっていう人もいればあのやっぱり GDPR とこの個人情報保護はダメじゃんっていう人もいればこれがトレンドで他の日本の会社みんなやってくるのがまずいっていう人もいればすごくやっぱり合理的な判断とそれでまあ本当であれば一つになってでも誰が壊してるのか、やっぱりヨーロッパの GDPR か、ヤフーなのかっていう感じで、それかまあ、閉鎖的な日本なのかとかっていう話も随分出て、だから話のきっかけとしてはすごく面白いんですけども、ただ、やっぱり事実として、本当にこういうプライバシーとビジネスのこういうういいトレードオフっっててのはすごくあってだからそういうポリシーとそれとそのポリシーにコンプライするための技術を深く考えながらこれから政策を作っていかなきゃいけないしで、まあ、多分 GDPR みたいなものを日本も考えていく中でデジ庁とかもこの辺の議論をいろいろしてると思うんですけどもすごく慎重にやっていかないとビジネスもついてこないしただやっぱりプライバシーちゃんと保護しないとアメリカみたいなアイデンティティ盗難王国になっ
2: ちゃうのも嫌だなと思います。4日からスタートした北京オリンピックでは、中央銀行デジタル通貨、いわゆる CBDC の運用実験が行われています。これは、デジタル人民元を使用し、外国人を対象とした初めての大規模実験で、来場者は、アプリをダウンロードしてデジタル人民元カードを入手したり、自動販売機で外貨をデジタル通貨に交換したりが可能。また、電子財布として機能するリストバンドがあり、スワイクすることで商品の支払いが可能となっているということです
0: 、はい、多分みんな、電子決済っていうと、日本とか世界一で進んでるんじゃないかなっていうイメージがあると思うんですけども、中国もずいぶん前から、銀行とかカード会社、あまり守らないで、銀行の免許みたいなのを IT 会社に配って WeChat とかでお金の決済をすごく簡単にできるようにしてそして銀行から引き落とすのもただ個人間もただインスタントでまあそれをまた銀行に戻す時には手数料かかるんだけどもも,うものすごいスピードで,でそれが、まあ、国の政策でやって民間で動いたやつが今度じゃあ国がやりますと。中国ブロックチェーンで NFT やりますとかいろんなことを言ってるんですけどもやっぱりどんな感じで動いていてでそのやっぱりクローズドなワールド中央集権型のブロックチェーンって本当にどんなものになるかっていうすごくやっぱり興味あります。今のこののこクリプトの半分ぐらいは完全に反してるあの方向で動いてるんだけどもその利便性のところは一生懸命強化してると思うしもしかしたら一番進んでるのであのコンシューマーどういうふういいに反応すすするかっていうのはすごく僕は興味ありますそして変革のコミュニティのメンバーの、まあ、慶応大学で博士を取ってるダーム・キムが実は北京オリンピックのソーシャルメディア担当として北京に行ってますので来週かどっか彼女からもレポートがもらえればと思います。ダームさん聞いてますか
2: マサチューセッツ工科大学はボストン連邦準備銀行と共同で CBDC の技術的枠組みの設計と検証実験をスタートさせたことを明らかにしました今回の研究により数秒間の間で数百万回のトランザクションの処理が可能になるということです
0: はい,いや僕はもうこのニュース今朝見た時めちゃくちゃ盛り上がって。あの僕も90年代暗号通貨とか電子決済をやってた時最初のデジタルキャッシュの本も日銀から引き抜いてきたあのデジタルキャッシュやってた中村隆夫君と一緒だったしずっとクリプトのこのノリと技術が中央銀行をどうやって変えていくかっていうことを考えてきてメディアラボでもデジタル・クレンシー・イニシティブ立ち上げた時も,もう最初から中央銀行とどうやってやるかっていうのでイギリスの中央銀行のデジタル決済担当も引引きき抜いててっっ張ってきたりあのずっとやっていてでボストンだとあの連邦銀行のブランチがあるボストンフェッドがあるんでそこともコラボレーションを始めてたんですけどもそれがまあやっと発表できるものができてこのレポートにも書いてあるので別に秘密じゃないんだけどもいくつかすごくこの発表で重要な特徴があって一つはこれオープンソースでちゃんと自分の家でも動かせる中央銀行の決済システムもこれ出してるんです GitHub で。これ僕らが知ってる限りは初めての連邦銀行のオープンソースプロジェクト。でこのプロジェクトの中によく読んでるとやっぱりプライバシーをちゃんと守りましょう。で個人情報をいかに集めないでできないかなっていうのでブロックチェーンとかビットコインの人たちの、まあ、考え方。でしかも Zcash っていう完全匿名のブロックチェーンのその技術担当をやってたマ、まあ、ダース・ヴェーザーもこのプロジェクトに入っているので決済のスピードとかトランザクションボリュームっていうのはこれはあの中央銀行に必要な部分もここで検証されているけれどもこのプライバシーの部分もかなりちゃんとできているのでさっきの,その中国の中央銀行決済も多分逆で、まあ、プライバシー保護しているとは言いながら多分ちゃんとはできてないんだけども MIT との,あのプロジェクトというのはすごくそういう意味でプライバシー保護を考えている人たちにとっては重要ででちょっと気をつけなきゃいけないのはアメリカの連邦中央銀行のボード・オブ・ガーバナンスといって理事たちがいるんですけども彼らは彼らで今中央銀行デジタル通貨 CBDC をやるべきかで何をやるべきかっていうのをボード・オブ・ガーバナンスはパブリックコメントを今受けて検討に入っているんですけどもこれはあのそのプロジェクトと実は関係なく。あのまあ、交流はあるんだけども関係なくプロジェクトハイモーテンっていうのは MIT とボストン・フェッドのプロジェクトで,でこっちはどっちかというとそのクリプトネイティブの人たちが参加しているプロジェクトでだからそういう意味で言うとこれはあのすごく面白くてでオープンソースだからこれは日銀とかダウンロードして動かしてそこで例えばじゃあ学び合ったりそこにまたプルリクエストして。貢献したりすることもでできるので、まあ、これはきっとないかもしれないけれどもちょっと僕の方は期待しているのは中央銀行がポリシーだけではなくてソースコードでコミュニケーションを始めるとすごくあの面白いかなと思うのでだからぜひこれはあの日本の中央銀行の人たちもあのちゃんとソースコードも読んでそしてなんかこうディスカッションが始まると本当に僕の夢はかなえるかなと思ってあの読みました。あのアメリカの状況は CBDC だけではなくクリプト全体に関してもかなりいろいろ割れていてやっぱりビジネスだとかあと一部の政治家はすごくクリプトに対して前向きで実は国の官僚の方とか一部の政治家は悲観的でそして実は僕が MIT に引っ張ってくるのも手伝って僕の顧問もしてくれていた。ゲリー・ゲンズルっていうのが、彼元ゴールマン、その後は先物市場の会長をやっていて、でメディアラボでこの DCI に入ってたんですけども、彼が今 SEC のトップで、で、かなり彼が規制の方に入っていて、全部証券だってこう言ったりしてるのと、あとはその、ワイトハウスの中にも結構ネガティブな人たちもいたり、あとフィンセンって言って、マニーロンダリンとかの取り締まりをやってる人たちも、やっぱりそのワレットのちゃんとした、まあ、ニロンダリン試験のためにアイデンティティがないとダメだとかいろんな規制を今しようとしていてでこのセントラルバンクディジタルカレンシーに関してもクリプト全体をに対してネガティブな人もいればあとはやっぱり銀行はちょっとこれによっっっってて預金ののビビビジジジネネネスススががなくなななななななくくちちゃゃゃゃうううんんじじいいいかなとかかと小切手保守的だからそこが中国がすごいのはそういう人たちの意見ってあんまり国をこう影響することができないけどまあ日本もアメリカもこうビジネスにプッシュアラウンドされるところもあるのでただちょっとそのそれとまあ連邦銀行って基本的には保守的なゆっくり動いてる機関なのでそういう意味ではちょっとあの遅いかもしれないけどもそれでやっぱり今回のこの発表が面白いのは僕も最初ボストンフェッドの人たちと会ったら結構技術者がいてオープンソースとか好きでボストンフェッドの中にビットコインの ATM を実験で立ち上げてたりなんかそういう変な人も結構いたのであとメディアラボとかこの DCI を卒業してボストンフェッドに入っちゃった人もいるのでだ結構その同級生が向こう側にいたりするので中央銀行の中でもそういう人たちもいるんですけどもただまあアメリカ全体的には多分ムードからすると。まあこれ NFT も同じだよね。ムードからすると、すごくこう、これがアメリカらしいフロンティアじゃんっていう人たちと、まあ、詐欺師ばっかりだし、こんなことしたらもうあの沈没しちゃうっていうふうに言ってる人たちもいて、ただアメリカはかなりもう表で議論してるんですけども、日本はやっぱりこれからな感じ、やっぱり今、やっとなんか政治家、自民党の中でもこういう議論が始まってきて、でやっとなんとなく経済学者とか、だからちょっと今までは、なんかちょっとフリンジの人たちがこの辺の経済学の話とかをしてたんだけどもやっとなんかちょっとメインストリームの話に出てはきているのでなんか多分アメリカの CBDC の議論パブリックコメントで出てくるような話っていうのはちょっと言語の壁もあるんだけども日本の政策考えてる人たちもちゃんとフォローするべきかなという気はします多分似たような議論たくさん出てくると思いますんではい次は皆さんからのメッセージです最初のお便りはネコグスさんです私は大学で障害のある学生の支援をしています前回のニューロダイバーシティとメタバースなどテクノロジーの関係についてのお話はとても面白く今後の展開がとても楽しみになりました同じトピックについて秋さんからのお便
2: りです池上先生とのニューロダイバーシティの話とても興味深く、面白く聞かせていただきました。今の日本は、出る杭は打たれるではないですが、他人と違うことは、良くないこととされる文化が根強いですよね。昭和の時代まで、左利きでさえ、右でお箸を使うのを強制されていました。コミュニケーションとしても、これぐらい常識でしょう。と言われるのではなく、違うのが当たり前からスタートするようなコミュニケーションが広がってほしいと思っています。今後のニューロダイバーシティでの活動を楽しみにしています
0: はいありがとうございますこれはアメリカも日本も、まあ、世界中見てみると長い歴史の中だと結構障害者とか自閉症の人たちってすごくひどい扱いを、まあ、歴史的に受けてきたのは確かなんですねやっぱり自分でテイクケアできない人たちはもう殺されたり本当にほったらかしにされてたっていうのはありながらただ一方で、これはあの池上先生の話も出てきたけれども中央集権的じゃなかった日本の時はもう少し自由だった部分もあるのでさらに普通の人にこう偏ってきた日本っていうのもあるかもしれないアメリカでも人種差別とか、まあ、男女の関係だとかそういうところも本当に最近だったと思うんですよねでもっと最近だったのはやっぱり自閉症とかネロディバーシティで,でアメリカを見てると、まあ、学会とかお医者さんとかのムーブメントあったんだけども親が集まってそしてアピールしてで政治家の中でちゃんとこのメッセージが入ってそして法律が変わってでそれ並行して実際に自閉症の人たちが自分たちのセルフアドボャシーをしてそしてその言葉例えばネロディフーシティという言葉をもっと普及させてあのアメリカ本当にガラッと変わってまだ完全に変わってないけれども今までに比べて全然変わっていて。でこれは日本も本当にその人権だとか人種差別とかインクルージョンとかダイバーシティっていうのはかなりもう話題にはなってきていると思うんだけどもこのネーロディバーシティっていうコンセプトっていうのはまだあんまり普及してないのでそういう言葉それとそういう障害も含めたネーロディバーシティの親とか人たちがやっぱり出てくるちょうどいいタイミングだと思いますので,でこれは技術を使ったオンライン教育だとか多様な学び方とかそういういろんな人たちがあのっていうこの言葉の下で集まることもできるしあとはちょっと僕の、まあ、秘密プロジェクトじゃないけども期待なのは自閉症の子たちのために開発されていく脳の理解だとか多様な学び方に対しての多様な教え方これは実は一般の人たちでも普通の人たちなんかほとんどいないこの池上先生の話も出たんだけどもだから学校の中の全体の多様性を発揮することによってやっぱりデジタル化だとかグローバル化とかにも進んでいくと思うのでだからネオラディバーシティとか自閉症から始めて全体的にあの人間の権利と学び方の改革変革が起きるんじゃないかなっていうのでまあムーブメントの始まりじゃないかなっていうのであの皆さんも一緒に考えて参加してくださいはい次のお便りはつみちゃらさんからです
1: 育てた野菜などイーサリアムで売ったりしたら面白いと思うのですが、そういった取り組みはあまり効きません。イーサリアムで対価を得られたとしても、メタバースだけでしか取引できないと、生活が苦しいです。法定通貨とは別の世界観なのかもしれませんが、リアルの世界、特に移食獣などとの接続は、今後、どの程度進むと考えておられますでしょうか
0: はい。日本はまだちょっと遅れてると思うんですけどもアメリカなんかだと最近ビットコインとかイセリアムの ATM キャッシュディスペンサーが出てきてるので、まあ、現金化はだんだん楽にはなっているので、まあ、これが合法で続くかどうかともかくとして、まあ、キャッシュ化できるようになっているのでこの間どっかでやっぱピッツァおなか<笑>イセリアムしか持ってないけどピッツァ買えないのでイセリアム ATM でお金出してピッツァ買ったっていう人がなんかフォーラムで書いてたんでまあそういう人たち実はいると思うんですよね。あとは多分アメリカとか日本っていうそういう規制があるけれどももう少しこう銀行とかがパワーない国ではまあどんどんあのイテイリアンとかビットコインでだからもうすでにあるんじゃないかなと思うんですけどねものを買えるところだからこれはそのニーズがある国と規制が緩い国からどんどん始まっていくと思います。そして、まあ、個人間では僕もあの最近ご飯で割り勘した時にイティリアムとかポリゴンで自分の分を払ったりしているのでそっちの方がなんかお金実は楽だよねみたいなっていうことも普通に起きてくると思うんでだからまあちょっと税金おっきいお金になると税金とかは難しいんだけどもなんか野菜買ったりあのなんか払ったりするのはでま日本ではお,あのお財布持ってる人たちって 23% だと思うんでまだまだだけれどもそれが 50% になったらお金持ってる友達に。払ってピッツァ買ってもらうっていうのはインフラが整う前にそ,そっちかなと思うんですけどもただこれは絶対法律が止めない限りは多分もう数年以内に普通のところでしかもこういうなんかあのイテリアムとかだけじゃなくて今炭素のトークンとかいろいろ増えてきてでなんかいろいろ炭素をセービングするとちゃんと炭素コインもらえるんだけどもだからなんか車乗らないで歩いたら炭素コインもらってその炭素コインでスタバでコーヒーそのまま買っちゃうっていうことが僕はもうすぐできると思うのでだからまあそれはあの,あの昔ねあの,あのピッツァハットがオンラインピッツァのサイト作ったの最初のインターネットの頃でその時はウェブで買うと誰かが紙で書いて電話してたのねピッツァハットにだからなんちゃってなんだけどもただネットでピッツァ買える気分がわかるじゃんそそうするとそのアアイディアができるので、でででその後じゃゃ本物でちゃんと裏でやろう。でも最初手動だったんでねじゃそれと同じでもしかしたらそのイテリアムで自動的に野菜買えないけどもなんか面白い八百屋さんがイテリアムでなんか野菜売ってで買ってみたら実はそういう場所によってはじゃあそこでそのクリプトコミュニティの人たちがみんな引っ越してくるとかだからまあ実験でなんか誰かやったらいいんじゃないかなと思います。そして我々の Discord のコミュニティなんですけどまだあのちょっとずつ人を増やしていってますそして技術者は随分集まって NFT のプロジェクトチームだとかオープンソースのチームとか、まあ、ウェブ見ていただくと分かるんですけどもだんだん揃ってきたのでそろそろやっぱりデザイナーとかアーティストその僕らが作ってるツールを使うような人たちが参加するいいタイミングになってますのでぜひデザイナーやアーティストも Web3 に興味ある人たちは僕らのコミュニティ参加のフォームを通じてぜひ応募してください。来週は女性アントレプレイナーの福田恵里さんのインタビューです。もし女性のエンパワーメントについて質問や思うことがあればメールかお便り送ってください。それでは来週までさようなら。
1: The garage digital Web3 is here. Join us. Join the first penguins.